0: Всем привет! С вами подкаст «Слово отзовется" и я, Настя Соколова. И сегодня, уже в 2024 году, мы собрались снова в нашей любимой студии «В среде своих». И ко мне в гости пришла Светлана Шишова, психолог, коуч, голос нашей книги «Слово женского рода». Советница в сообществе про женщин и вообще просто прекрасный человек. Света, привет. Да, привет, спасибо большое за приглашение. Вот.
1: А так, Света, расскажи еще немножко про себя, чем ты еще занимаешься. Я занимаюсь психоаналитическим коучингом, работаю с женщинами, с самореализацией, с теми, кто хочет стать предпринимателями, открыть свой бизнес. И вот, ну так как-то получилось, что... Вся моя жизнь связана с женщинами, <свят> рабочие, имею в виду профессиональные, а с, с тем, <свят> у меня сразу это, знаешь, такое 500 мыслей в голову. Расскажи про какие-нибудь а, творческие проекты. Может быть, что-то есть
0: еще такое, что, может быть, ты хочешь этим заниматься, но на это не хватает времени. Да, вот или ты, занимаешься а, вот, про твою тему.
1: Да, слушай, ты знаешь, очень, очень много всего на самом деле, чем я занимаюсь, да, и когда ты задала вопрос, кто я, это всегда ставит в какой-то такой некий тупик, потому что хочется сказать обо всем, и все важно. Да? И коучинговая деятельность важна, и а, та история, которую мы реализуем в сообществе про женщин. Она важна, и мое увлечение творчеством и искусством тоже очень важная часть моей жизни. И на самом деле мне хотелось всегда, ну, наверное, это такой какой-то женский аспект, а может быть и нет, все это как-то объединить, чтобы у тебя была какая-то вот такая идеальная деятельность, которая тебя... Радовало бы каждый день угу. да, и это наверное то с, чем приходят ко мне клиенты, в том числе, чтобы твоя жизнь была похожа на жизнь твоей мечты и в общем все дела очень, очень были приятные. Объединить не удалось скажу сразу, но удалось у себя в голове очень четко определить для каждой деятельности место. И когда э, вот эта история у меня сформировалась, я поняла, как я могу их между собой э, вот, компоновать и взаимодействовать, связывать одно с другим. И вот э, та тема, которую мы сегодня хотим обсудить, да, психология творчества, психоанализ творчества, она как раз родилась на стыке моей профессиональной деятельности как психоаналитического коуча и э, моего интереса к искусству. А, такую вот небольшую преамбулу хочу дать, да, как угу. это получилось. А, с детства, в общем, я мечтала научиться играть на фортепиано, но что-то пошло не так. И, в общем, моя мама сказала, что этот инструмент нам дома не нужен, потому что места нет. И все мои подруги, которые учились, ну, были у нас во дворе, учились в музыкальных школах, они все невероятно прогуливали вот эти все уроки, и это был постоянный конфликт с родителями. Поэтому мама сказала, что, ну, вот этот конфликт нам не нужен, давай просто не будем начинать, и все. Но вот эта история осталась. И вот несколько лет назад я пошла учиться на, значит, игре. Это оказалось невероятно сложно. Я думал, что мне будет легче, честно говоря, человек там с тремя высшими образованиями, думаю, ну, как-то может освоить игру. Но я как, знаешь, как вторая моя коучинговая часть, которая про то, чтобы быстрее, выше, сильнее, я, значит, хотела все это сделать максимально быстро, но мой педагог, вообще прекрасная девушка, я рада очень, что на мне попалась, она сказала, ну, а как, как вы хотели? Дети учатся 8 лет, а вы хотите за полгода. Ну да, я же взрослая, я же уже столько всего прошла. Да, и, значит, мы учили вот этот момент фей дрожей из Чайковского, и э, уже все у меня закончились все силы. Я говорю, давайте просто пять минут помолчим, ничего не будем делать, ничего не будем говорить. Я просто отдохну. Она говорит, ну давайте я вам расскажу тогда про композиторов что-нибудь. Я говорю, ну давайте. Она говорит, ну вы понимаете, вот Чайковский, у него была все таки сложная судьба, поэтому у него такие вот сложные произведения. А я как раз в этот момент училась на психоанализе в высшей школе экономики. И э, мы разбирали всякие вот эти отклонения. Естественно, это наш предмет изучения. Да, то есть люди, у которых все сложно. <смех> и я подумала: о, это же наш клиент. <смех> вот, и а, так получилось, когда пришло время выбирать тему для диссертации я сразу поняла, что ä, про бизнес я писать не хочу, потому что этого очень много в, <систит> в моей жизни, в профессиональной, и у нас была возможность выбрать какие-то творческие темы. А, вообще, вот все, что касается творчества, я э, всем сердцем открыта всем художникам, да, то есть я вот визуал, и мне очень <силун> нравится <силун> визуальное <силун> искусство <сил> <сил> <силун> <сил> и творчество импрессионистов, модерн, там, постмодерн, и, в общем, все, все что было после, там, э, конца, ну, в общем, середины 19-го века до начала XX века, что вот это вот период меня очень интересует. И, Но художников очень часто разбирают, потому что с точки зрения психоанализа мы работаем с метафорами, и это видно, то есть это, как говорится, на лицо. И всем это можно показать. И да. всем это mm -hmm. можно показать, и это можно как-то проинтерпретировать, да, это как сон наяву, да, то есть мы это видим, и уже таких диссертаций, таких работ было достаточно много. Mm -hmm. С одной стороны, не хотелось повторяться, потому что плюс-минус там, все, ну не то чтобы понятно, но уже все ну, много сказано про это. Но у меня еще есть классическая музыка, которая тоже меня очень сильно интересует, но здесь я не, так, не могу сказать, что у меня есть какая-то экспертность, и я прям очень сильно в ней как-то разбираюсь. Я ее просто люблю, да, у меня такое вот ощущение. я подумала, что это было бы интересно подумать, то есть какая первая моя мысль пришла ко мне в голову как человека, которого, который не занимается творчеством в классическом его понимании, то есть я не пишу картины, я не создаю музыку там и так далее. Как музыка и вот эти вот музыкальные образы, но ну это я уже потом начала понимать, что это называется музыкальный образ, да? как она попадает в голову, к создателю. Mm -hmm. есть, я все время про это думаю. Да, 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 что происходит,
0: Я всегда как... об этом задумываюсь. Как этот? Мне всегда интересно. Она заходит прямо целиком или mm -hmm. кусками или это из нот, как из букв собирается? Но мы же пишем, нам сразу слово приходит. И да. вот интересно, как приходит музыка. Ой, классно. Ну no, в
1: общем, да. И у меня появилось э, очень много вопросов, и mm -hmm. я подумала, что это оно. <с2> это оно. И еще меня интересовал вопрос, именно как человека, который потребляет искусство, да, почему одна музыка производит такое uh -huh. впечатление, да, почему другая другое. Мы можем это понять на... Ну, каких-то таких, не то чтобы бытовых, да, но у каждого есть ощущение. То есть когда мы слушаем Чайковского, невозможно его там слушать, ну, по крайней мере, для меня фоном как-то. Да? Вот я пыталась писать какие-то эссе там рабочие, ну просто с Чайковским не проходит. Драматически. Потому да, что эта фон, музыка да. тебя настолько захватывает, и ты не можешь... То есть все, ты уже там. Да? Какая-то твоя часть бессознательного и сознательного пространства, она там, ты не, не можешь этому сопротивляться. А, а, например, как, вот например, Рахманинов для меня, да, хотя там тоже не вот тебе э, очень такая, <смех> ну не та, чтобы веселая, да, тоже много драматизма все-таки и судьба его, да, мы знаем, но она на каком-то совершенно вот другом уровне э, не глубины, а вот как бы есть какая-то в ней то ли надежда, то ли легкость, не знаю, для меня и Какое-то течение жизни. И вот, например, под эту музыку ну что-то делать мне легче. Да? Хотя я не, не такой не, не пропагандирую то, что надо включать фоновую музыку, там что-то под нее делать. Но вот тем не менее, когда я, я что-то пишу, кстати, вот мне как от, угу. от себя, как от автора, интересно, ты когда пишешь, ты включаешь какую-то музыку, там что-то. Ты знаешь, я слышу очень часто: да, что кто-то рисует под музыку угу. или работает,
0: или пишет. Нет, я, наверное, люблю работать в тишине. Mm -hmm. То есть ко мне приходит столько образов уже тех, которые я уже выкладываю на бумагу, что они довольно шумные, и мне надо их внимательно слушать, и что-то другое мне скорее мешает. Хотя при этом у меня есть любимая практика работать в каком-нибудь кафе, где довольно шумно. Но это вот та самая фоновая, mm -hmm. ну как белый шум. Mm -hmm. Там даже и музыка может быть, но она где-то вот что-то такое там есть, что-то кто-то говорит, вот это звон чашек. Вот такой шум иногда полезен а вот прям, чтобы я села наушники, нет, скорее мне это будет мешать, mm -hmm. и скорее я буду именно подключаться на эту музыку mm -hmm. и буду начинать ее слушать, то есть я так, что там, а тогда я уже не слышу свой поток. Mm -hmm. Но у меня были истории, когда, например, перед тем, как писать, я что-то слушала, как э, какой-то пусковой, что ли, такое, что-то mm -hmm. вд... ну, что я слышала, меня это, ага, я выключала и уже садилась,
1: писала, вот такое бывало. А mm -hmm. так, чтобы прямо фоном... Нет, нет ну вот наушник я тоже никогда не слушаю, потому что это, мне кажется, да, с ума можно сойти. Хотя, вспоминая айтишников, про которых мы говорили 10 минут назад, что-то у них там происходит... А я люблю, чтобы она где-то у меня в колонке играла в конце комнаты, знаешь, такой фон. Я вспомнила сейчас, кстати, что лучше всего писать под Баха. Все-таки вот его структурное, да. конечно, он такой весь упорядочивший. Да, но она же считается музыка Баха самая гармонизирующая в мире, да, потому uh -huh. что она, ну, у него больше там 95-97 процентов музыки церковная. То есть там уже... Ну, а... Он этому действительно посвятил жизнь, вот этому
0: выстраиванию этих гармоний. Фуга, фуга — это когда вот одна тема, и ты ее много раз mm -hmm. проигрываешь. Он же участвовал в конкурсах и выигрывал все эти конкурсы. он вот, Какое-то было безупречное владение композицией, гармонией. Mm -hmm. Поэтому, ну, да, поэтому и говорят, вот.
1: что есть все композиторы, а есть бах. Который стоит. Но и то, что он работал в церкви, да, в храме всю жизнь. да, это была его работа. Он писал по работе писал. Да, писал по работе. Это все-таки, знаешь, такой открытый портал, который сразу прямой канал. Поэтому всем рекомендую, если хотите вот чуть-чуть сгармонизироваться, то музыку Баха.
0: Гольберга какие-нибудь послушайте,
1: это всегда хорошо. Так и как в итоге ты решила писать про Чайковскую? А, ну и вот, и вот как-то mm -hmm. все пазлы сошлись, да, это на самом деле такой творческий процесс в самом его прямом смысле. Есть задача какая-то, да, которая выше и больше, чем ты на данный момент, у тебя есть какие-то пазлы, твои интересы. Да, у тебя есть какая-то насмотренность, и у тебя есть какой-то профессиональный там, опыт, профессиональные задачи. И вот здесь мы с моим научным руководителем, в общем, комбинировали это все, и, в общем, пришли к тому, что изучить творчество Чайковского с точки зрения психоанализа и психодинамики, да, и посмотреть как его личность, да, угу. как его детский опыт отражались в его музыкальных произведениях. И, конечно, много там про феномен самой музыки, потому что музыка действительно то, что влияет напрямую на бессознательное. Почему мы тоже так чувственно его воспринимаем, да, и даже если вы любите там ходить в консерваторию или дома просто музыку слушаете, абсолютно точно понятно, как она влияет на настроение и какие вообще удивительные процессы происходят у тебя внутри. Uh -huh. Особенно классические произведения, да, вот то, что я изучала как раз в работе, не могу сказать, вот, чтобы, то, чтобы это как не было у нас это. Почему-то мне фраза пришла слово пацана, <смех> хотя я не смотрела <смех> этот сериал еще. Но э, это вопрос пока в процессе исследований. То есть я не могу утверждать, что это сто процентов так. Но из моих, э, угу. из того, что я изучила материалы и сделала выводы, э, вот феномен классических произведений искусства и почему мы любим э, слушать эту классическую музыку она же сложная да? то есть, это отдельная работа определенная. После того, как мы выходим там, из концертного зала или из консерватории, даже если музыка была очень напряженная, какая-то, да, даже четвертая симфония там, Чайковского, mm -hmm. или даже в первый фортепиано концерт, это, в общем, неважно, там не пролютики, цветочки, да, то, то есть всегда есть многодетение какое-то, есть разрядка. Вот эта, да, и мы эту разрядку чувствуем, даже если. Мы переживаем мы... прям да, настоящим. Да. Mm -hmm. И а, вот этот внутренний конфликт бессознательный, который есть у автора, а у Чайковского он был, да, как и у многих других, как Моцарт боялся там умереть, а, и у него было плохое здоровье, да, то есть у него было вот это вот нагнетение внутреннее, и конфликт, который он решал внутри себя, и его попытки прийти к целостности. И у Чайковского то же самое, да, потому что он считал себя а, ненормальным да, из-за своих там особенностей жизни. Да. А, и то есть сейчас, допустим, может быть, этот аспект жизни ни у кого не вызывает сомнений, да, как гомосексуальность, угу. то тогда, конечно, это, наверное, тоже было. Ну не наверное, а точно. Но для всех по-разному он переживается внутри. да, И он в своих... В дневниках, да, благо он написал очень много, он просто описывал каждый свой день и каждое свое какое-то ощущение. Это облегчало работу, но и осложняло, потому что это все нужно было, конечно, изучить. И переписки его писать, бесконечные. Угу, письма. Угу. Да, и он писал, как же мне нормальным быть, да, то есть вот он очень долго не мог смириться с этой своей ненормальностью. И вот этот, ну, как одна из гипотез, да, вот эта вот история с обретением целостности, она проигрывается у него в нескольких произведениях, угу. да, и вот четвертая симфония» очень ярко, которая как раз была вот одним из таких переломных моментов, когда, ну, пошел у него тоже рост в том числе… И когда... То есть это не значит, что всем людям, у кого есть какие-то сексуальные отклонения, нужно слушать Чайковскую? Это ну, скорее, вот так. я
0: задумалась о том, что это... Не то, что значит, uh -huh. но это как бы вот такая у меня связка возникла, что художник, творец, вот он какой-то отличающийся. Вот это отличие uh -huh. же может быть разное, но как правило, есть вот этот да, внутренний конфликт, что я не такой, или я смотрю на мир по-другому, mm -hmm. или я вижу что-то, что, что не, вижу, не видят другие. Вот я опять же про композитора, mm -hmm. да, если ему приходит эта музыка, ведь это тоже это же тоже ненормальность. Вот uh -huh, Все идут да. к себе и занимаются делами, uh -huh. а к тебе приходят симфония, и ты должен ее записать, или там балет, «Лебединое озеро». Я каждый раз, когда слушаю, для меня это какое-то, не знаю, чудо. вот Оно прямо uh -huh. сейчас происходит. Uh -huh. И вот я понимаю, что когда на тебя вот это сверху сваливается, это же тоже не совсем нормальность, uh -huh. но в прямом, вот ну, так, нормально, uh -huh. когда такого не происходит. Нам не каждому приходит симфония или там концерт, или даже простая мелодия, для меня это вообще какая-то сложность, как это, из нот собрать что-то. Ну, там на самом деле… Значит, есть вот этот какой то да, столкновение другой, иной, и отсюда какая-то энергия появляется
1: творческая, как это работает? Там очень много слоев разных, да, и вот одна из тем, на которой можно подумать, это действительно какое-то внутреннее страдание который испытывает человек, который... И ведь, вот, возвращаясь к теме, почему классическая музыка? Классическая, <смех> да? То есть она актуальна на протяжении большого количества времени. И вот моя теория такая личная, да, наверняка тоже много кто про это говорит, но я пока не всех прочитала, потому что действительно те, кто разбирают искусство, их очень много, и... Вот эти внутренние конфликты, которые переживает авторы, которые мо может он изобразить художественными э, э, способами всякими, они э, плюс минус стандартны у всех людей. Угу. Ну вот угу. кто не чувствует из нас себя идеальным или нормальным, да, то есть просто у него это вот такой спектр, огромный спектр переживаний, да, И эта внутренняя боль, она ну, вот как бы настолько рас распирает тебе и от нее, что когда ты ее выражаешь, то это может быть настолько красочно и угу. тоже быть, широкий где... спектр выражения. Да, и попадает во многих. Вот. То есть это одна из историй. Вторая история, которая мне нравится, про которую говорит Михаил Казиник, очень люблю его слушать: он говорит про такую теорию, это его такая теория, да: Поцелуй Бога. Ой, я забыла сейчас, как это называется. Поцелуй и удар Бог. То есть, когда Бог раздает талант, он к этому таланту дает еще какую-то сложность человеку в жизни. И вот эта сложность, в том числе преодолевание этой внутренней сложности, дает ему возможность творить. То есть, как говорил Фрейд, что сублимация это способ примирить этот принцип удовольствия принцип реальности, когда у нас сексуальных и разных там побуждений очень много, но у нас есть и реальность, это культура, это законы и так угу. далее. И вот чтобы излишнее количество вот этой сексуальной энергии, либидо и а, вот этот принцип удовольствия, во что вытекается, чтобы его как-то э, использовать, скажем так, да, то есть примирить, э, его нужно куда-то отправлять. То есть, вот эту психическую энергию, и творчество это самый высший вот, э, механизм э, из всех защитных механизмов, и механизмов, mm -hmm. да, если мы берем вытеснение или еще другие, то творчество это best of the best. Но не, э, и многие сейчас говорят: вот я сублимирую, Но это не про творчество. То есть, если вы пришли и написали картину там где-то, или написали стишок, там, или там я не знаю, какую-то чашку раскрасили. Это такое как бы развлечение, отвлечение, но это не является процессом творческого акта вот ну, в каком-то его классическом понимании, который действительно ведет к сублимации. Ведь когда мы возьмите любой там свой свою деятельность, да, неважно, занимаетесь вы творчеством, там пишете книги, рисуете картину, либо создаете тренинги, либо на работе там создаете бюджет, либо еще что-то, да? То есть у творческой деятельности есть определенные стадии, ну вот на четыре стадии так мы можем разбить. Первое из них это накопление информации, угу. да, когда... сбор,
0: угу. сбор да, информации, да,
1: когда мы а, вот это вдохновляемся, вдохновляемся, значит берем разные образы, если это картины, то, то есть по музеям там ходим, да, еще где-то. А, в словах я не знаю как у вас там наверное, читаете что-то просто общаетесь с людьми да какие-то uh -huh. формы интересные находите потом это все должно каким-то образом систематизироваться внутри вас то есть эта работа происходит бессознательно то есть такая категоризация когда это все раскладывается на какие-то полочки так вот эта информация оттуда эта информация отсюда это сюда а вот это про это это про то да то есть все оно уложилось потом там происходит какой-то внутренний процесс и вот в этом процессе очень часто мы сталкиваемся с таким моментом, как муки творчества. Угу. Да? То есть, когда вот оно рождается. и вот Уже оно... да, набралось много, но да. еще никак не вылилось. что-то новое. Да, никак не, не родится, и ты начинаешь вроде какие-то кусочки брать, и вот как-то оно все не получается, что-то получается, что-то не получается, потом ты смотришь на это вообще не то, и так далее. То есть, вот этот процесс, он же не очень легкий, вообще не легкий. но э, И потом, соответственно, у тебя рождается какая-то концепция, какая-то идея. О! Да. и ты начинаешь уже реально творить, то есть в этот момент, да, но эти все четыре стадии, мы их тоже проходим. Но э, не все об этом знают, да, и, собственно говоря, я тоже до изучения этого момента не, не, не так сильно в этом разбиралась. И э, ты думаешь, что творчество это вот где-то вот последняя стадия, то есть, когда угу, у тебя появилась угу, идея, угу. и ты ее начинаешь реализовывать. А Но тебя... она обычно
0: и заметная, потому да. что человек в этот момент уже пишет, его не да. оторвать, рисует, его ничего, он не видит ничего вокруг, да, там пишет музыку, не, не может, его сложно отвлечь. А вот этот внутренний сбор кажется, что человек живет обычную жизнь, он mm -hmm. общается, ходит со всеми, пишет письма, занимается работой, а на самом деле, да, там в голове да. вот этот а рост там тихий происходит
1: параллельно же идет очень большой процесс, и вот э, когда мне там друзья тоже гости приезжают, говорят, ну ты же ничего не делаешь но mm -hmm. в данный момент, mm -hmm. я говорю, вы понимаете, у меня вот, даже если я хожу по дому и разбираю вещи, у меня в этот момент идет очень большая работа внутренняя, и если я, ну как бы ни с кем не общаюсь, не значит, что я ничего не делаю. У меня
0: папа художника, и у него это да, всегда любимое, он говорит, вот вы думаете, что я художник, только когда я уже да. с кисточкой в руках и у холста, я собираю вот эту информацию. То есть, чтобы вот уже сесть с кистью, нужно неделю или две, или еще больше проходить и прожить, и только потом уже прийти с решением,
1: и это уже выплескивается на холст. Это, да, очень трудно объяснить. И поэтому, когда говорят, да, что талант это божий дар, с одной стороны, да, но и с другой стороны это очень огромная ответственность. И вот изучая биографии там, разных людей великих, ты понимаешь, насколько они чувствовали большую ответственность перед своим талантом, и mm -hmm. как они понимали, что им нужно просто… И Чайковский сам говорил, что талант – это просто адская работа. Да? То есть если ты просто там что-то, ну, ты можешь работать как обычный человек. А когда ты понимаешь, что тебе надо что-то очень большое реализовать, то это адский труд. И здесь нужно быть ну, как бы очень ответственным к этой истории. А возвращаясь к теме стадий, да, что здесь важно понять? Я ну, изучая любой предмет, который не связан, допустим, с моей профессиональной деятельностью, я все равно все перекладываю на, то, на те сложности и проблемы, с которыми ко мне приходят клиенты, да, потому что ну, все взаимосвязано. И действительно, сейчас такой тренд на творчество, да, все хотят заниматься творчеством, заниматься той деятельностью, которая тебе нравится и так далее. Но вот то, что необходимо проходить все эти стадии, угу. это во-первых, а во-вторых, необходимо обучаться на любую, любую профессию, в которой ты хочешь заниматься, но про это все забывают, да, все хотят вот как бы четвертой четвёртой стадии побыстрее. Да,
0: да по это вот большой да. спор про то, можно ли учиться быть писателем. Для меня вообще не стоит такого вопроса. Ну подождите, люди учатся играть на фортепиано, люди учатся рисовать в художественной У -у -у. школе. Так почему ж писатель, это вдруг такой раз да, и сел? Да. Почему вдруг здесь нам говорят, да нет, это невозможно? Что поэты ходят в школу, да это полный бред. Нет, это не бред, это азбука, это гаммы, то угу, же самое работа да. с ритмом, со словами, учиться. Конечно, надо учиться писать стихи. Для меня вообще не, не возникает такого вопроса, но я часто это слышу. Типа, угу. да, учиться писать, да это глупость какая, садись и пиши, вот тебе и все. Да все писатели просто сидят и пишут. Да, это да. с одной стороны да, но с другой стороны, ремеслу обязательно нужно обучиться приемам, техникам, даже вот это владение вот этих стадий, это же тоже обычно узнаешь, когда а, учишься. Да,
1: да, да. И здесь, э, возвращаясь к вот последнее, что хочу сказать про стадии, просто это очень mm -hmm. важно, невозможно их проживать одновременно. То есть стадии, mm -hmm. они, они на той mm -hmm. есть стадии, что их нужно по очереди вот проживать. Вперед. Потому mm -hmm. что у нас сейчас тоже, ну с чем я сталкиваюсь, да, люди мы вдохновляемся от всего. То есть мы готовы быть вот на этом первом этапе, где мы собираем информацию просто бесконечно, то есть вдохновляться всем, и в музей сходить, и туда сходить, и сюда. Но пока мы не закончим вот этот период накопления, то это количество в качество не перейдет, потому что нам нужна тишина, чтобы наша психика могла все это обработать. Да, mm -hmm. то есть отключиться от всего, перестать там смотреть ролики по, по YouTube, там перестать на какое-то время читать, перестать на какое-то время смотреть какую-то входящую информацию. И тогда э, вот это все сложится, точнее даже сложится, наверное, это может и плюс-минус в переходе с первого на второй этап, но вот это третий этап, когда у нас инсайт, озарение, идея, то здесь должна быть тишина, потому что невозможно, когда у тебя входит, входит, входит постоянная информация, то информация сложится в какую-то картинку, поэтому важно. вот эту тишину и Чайковский, да, и многие говорили, что мне вот для, для того, чтобы творить, мне нужна просто тишина, и он уезжал там в загородные дома и так далее, но потому что или ночью, да, почему там пишут. Ну, это просто удобно. Вот, кстати, тоже, да,
0: частенько такой
1: уже выцепленный
0: из контекста uh -huh. момент, что типа, да, писатель или художник, вот ему надо куда-то уехать, сидеть на берегу озера, uh -huh. где никого, там, или в глуши, а я каждый раз тоже отвечаю, что да, но не, не, не в любой момент. Это вот действительно это определенный этап. Обязательно mm -hmm. есть этап. И если ты будешь 20, не знаю, весь год сидеть в глуши, mm -hmm. ты ничего не напишешь, потому что входящая информация, mm -hmm. все верно. Есть этап входящей информации, жизнь, потом есть этап вот этого накопления, и потом, да, вот этот этап уже с домиком. У озера. в общем, обязательная последовательность. Ой, вот это очень интересно. Мне сейчас очень нравится, что мы это прям да. выстроили, эту логическую
1: цепочку. Потому что, Верную. Потому что незнание этого процесса действительно ведет к тому, что человек думает, или он не талантлив, или он не может uh -huh. что-то сделать. Uh -huh. Или uh -huh. ну, сейчас много действительно девушек приходят. Мы же действительно как-то так по-особому чувствуем этот мир, да, и очень много красоты вокруг, и доступность этой красоты, и возможность сходить в театр, там, на балет, что посмотреть, и... Но когда ты только-только-только потребляешь, это вы можете применить это на любой вид деятельности, когда что-то изучаешь и так далее, то есть только входящий поток, он не дает возможности сформироваться исходящему
0: потоку, скажем Сначала так. этап накопления. Ой, вот это очень сейчас интересно это здорово. А вот э, ты сказала про девушек, mm -hmm. мне стало интересно, с точки зрения психологии, есть ли разница творчества мужчины, творчества женщины? Вот, вот стадии, наверное, одни
1: и те же, Нет, да? стадии одни и те же. Разная Ч... обработка? Честно говоря, я не задавалась таким вопросом, но одно то, что мужчин в творчестве у нас все таки больше, ну, то есть, скажем так, известных людей, если мы возьмем всех топов за топ там топ сто самых известных творцов мира, то мужчин там, конечно, будет Вот смотри, вот, но это я это думаю вопрос интересный. Но <связывающий> вот
0: здесь, если убрать слово известные,
1: а, а вот мы не знаем. То есть это же феном... как феномен успеха, знаешь, то есть мы знаем uh -huh. только тех, кто успешный. Но здесь, так вот, честно сказать, да, понятно, что... По процессам. Кто... Меня
0: больше интересует, смотри, да, если смотреть по известности, но ну, это как бы уже результат, и тот же самый Бах был абсолютно неизвестен. Да, да, Он да. стал известен Через уже, там, 80 лет, по-моему. Да чуть ли не через то uh -huh. В общем, и к тому, что это может быть отдельный процесс, отдельная история. Вот интересно, да. с точки зрения процесса есть ли разница. Вот если мы не берем известный, неизвестный... Mm -hmm. есть ли разница, не знаю, во входящем потоке? Ты говоришь, да, что mm -hmm. немножко по-другому чувствуем, значит, может быть другой по входящий поток или это сейчас так, а, фак да, я факт не пытаться какую-то прям теорию вывести. А пока, просто любопытно.
1: пока нет таких данных, то есть угу. это надо как, какое-то какое исследование провести. Да. Но вот возвращаясь к тем мужчинам, то есть понятно, что у нас там последние 200 лет, ну, там 250 мужчин все таки более были социально активны. Да, то есть у них была возможность получать это образование и возможность, в общем, проявляться. Да. Просто женщины были немножко в другом положении, поэтому мужчины больше. Ну, это одно из объяснений. Угу, угу, а есть угу. ли там какие-то психологическая какая-то разница честно я не знаю то есть здесь вот это нужно исследовать uh -huh. да uh -huh. так на АБУ мне скажешь а вот из клиентов ну получается если
0: по клиентам брать больше приходят девушки да или мужчины женщин, допустим работаю. с вопросом творческим просто даже тоже любопытно возникают ли а, трудности а, мне почему-то кажется что если у мужчин возникают трудности он ее как-то сам наверное да решает а, а женщине более свойственно обратиться вот сходить к психологу нет мужчины или
1: нет мужчины тоже обращаются но они все-таки обращаются с бизнес запросами
0: uh -huh, достигаторство и, да
1: достижения и как создать бизнес как прокормить семью то есть у них более такие ну, то есть какая-то, видимо, такая категория мужчин ко мне обращается. Uh -huh. А женщины обращаются в период, когда они ищут, ищут свою новую профессию, какой-то uh -huh. вопрос самореализации. Uh -huh. Uh -huh. И у них есть вот это поле, где они могут посмотреть, а что, что мне нравится – что, чем я могу теперь заняться, например, там выходит из декрета или уходит из корпорации. Какая-то и... смена. Да, смена. Да, да, да. И поэтому вот это поле вопросов просто больше. Но здесь важная история про обучение. Uh -huh. да, ведь действительно очень, много, очень часто ощущение того, что я не могу этим заниматься, и я, например, не талантлива uh -huh. в том-то и в том-то, возникает из-за того, что... Тут есть такой в голове конструкт, что, ну вот, наверное, кто-то занимается этим с детства, то есть он родился с рожденными какими-то суперспособностями, да, какой-то гений, из-за того, что, опять же, мы видим в топе вот этих вот гениальных людей, мы же не видим действительно, кто просто занимался творчеством и э, находил себя в этом. То есть он не был звездой Инстаграма или звездой У -у -у. там, э, я не знаю, э, топ-100 людей XIX века, да? но он этим занимался. И, может быть, это тот уровень проводимости вот этой информации, божественной или еще какой-то, да, какого-то сигнала, э, который был, э, ну вот для его энергетического и психологического объема самое то. И когда мы смотрим, ну, как бы, вот на этих звезд и не имеем веру в себя, то тогда нам очень легко отступить угу. и сказать: Ну, я вот таким никогда не стану. Может, Раз быть, я меня... уже не
0: такой, то вряд ли у да, меня получится да,
1: стать да. да, я тоже часто такое слышу. Да, но у меня здесь вдохновила история Чайковского. Кстати, моя, эта диссертация она была даже для меня очень большим открытием и таким вдохновляющим инструментом. Ведь он же, да, он с детства занимался музыкой, но все учителя, которые приходили к ним домой, они говорили, что ну, как бы играть он умеет. С пяти лет его мама научила играть, он хотел, он слышал эту музыку везде, кстати, к разговору о музыке. У него, если, допустим, был какой-то домашний музыкальный концерт, то после этого он долго не мог уснуть, у него была такая очень сильная возбудимость, mm -hmm. он говорил, эти звуки, они у меня в голове, я не могу их унять. То есть это было. Но когда они начинали играть, да, то есть ну, играл он так, посредственно или ну, как бы умел. в общем, да. И когда, приход... и когда они там с отцом разговаривали, возможно ли ему учиться? на какого-то музыканта, но тогда еще не было такой даже профессии музыкант России, именно, то есть хотя композиторы тоже были, все учителя, в общем, говорили, что ну вот, ничего гениального не выйдет. И тогда он пошел учиться на юриста, да, и он учился 10 лет в юридической, сначала в подготовительных каких-то вещах, и потом в университете. И параллельно занимался музыкой, потому что ему это очень нравилось просто. Да, но вот он по наставлению отца, потому что мама у него умерла в 14 лет, он вот как бы продолжал и собирался быть юристом. Юристом он был ну, по разным источникам, разным, да, то есть просто он выполнял эту работу как ответственный человек, хотя у него там и сыпалось все из рук и так далее. И когда он уже закончил юридическое свое образование и параллельно занимался музыкой, тогда создавалась консерватория в Санкт-Петербурге из музыкальных классов. И в 23, по-моему, года он принял решение, что все-таки нет, что все-таки он музыкант. И не, непонятно еще было там, но ну, он сочинял какие-то мелодии, да, но ну, вот как композитор, не композитор. и он оставляет эту работу, которая была хорошо оплачиваемая. Uh -huh. да, то есть у него был какой-то уже небольшой статус, но понятно было, что, скорее всего, он бы рос. Uh -huh. Uh -huh. И, Перспективы были. Да, и отец уже не мог его содержать. То есть он понимал, что вот у него сейчас будет просто денежный вакуум, но и будет его дело. То есть он не с 4 лет шел по этим музыкальным. И он в 23 года или в 21, чтобы не соврать, принимает для себя решение учиться в консерватории еще там пять или сколько-то лет, да, и это понятно, что вообще неизвестно, как его жизнь будет складываться. <связывая> а, будут у него деньги, не будут, но он понимал, что уже все. <связывая> как бы дальше уже нельзя. И потом, там, сейчас вот все цифры у меня там как-то я на эмоциональный фон перешла еще лет семь или десять он до знакомства с Надеждой Филаретовной фон Мек. Он, в общем, такое существование не очень богатый, скажем так, да. он жил, когда он переехал в Москву, здесь открывалась консерватория московская наша, он здесь работал преподавателем, эта работа ему тоже не очень нравилась, то есть ему вот он в итоге, вот что интересно, из всех быть музыкантом много же вариантов может ну быть, да? в основном это исполнители, угу. ты можешь быть преподаватель, ты можешь быть композитором, да, Еще, наверное, какие-то варианты есть, но он вот пробуя разное, да? то есть он не это но если мы смотрим его путь да то есть он вот как-то музыка 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 и в итоге он ну как бы вычленил вот это свое и это путь который занимает 10 лет может может и больше но вот это его внутренняя вера даже не вера в свой талант а вера в свой интерес в то что он хочет этим заниматься и невозможность как бы, заниматься чем-то другим, она его вела, и, и потом, вот, вот он, как раз когда он познакомился с Надеждой Филаретовной на фон Мекой, начал получать от нее финансовую поддержку, он отказался от этих уроков, ненавистных ему, и стал а, только, ну, только сочинять, только композировать. То есть это очень большая дорога, не все на нее согласны. Угу, а, угу. Даже выберу... Тем более,
0: что это действительно риск да. Он все таки стал Чайковским Тем, кого мы знаем Написал да. все эти бессмертные вещи Но ведь наверняка были примеры У кто кого не так стал? не сложилось Кто не встретил Надежду Филаретову да. Или где да. что-то произошло Или опять же семья И ты бы, не знаю, уже 10 раз бы тоже сменил бы курс Просто потому что не получается. Да, Риск и, большой.
1: Да, и вот это как раз… То есть здесь мы можем выделить творческий процесс. Да? То есть мы угу. понимаем, что если у вас есть хоть какой-то интерес и минимальная вера в себя, то есть за этим интересом нужно идти, учиться, и тогда дорога откроется. Да? Вот именно каким там дизайном вы будете заниматься или какой творческой… Ну, отдельные там профессии, там, в музыке, например, или в художественном творчестве, или в литературном творчестве. Там же тоже много есть вариантов. Не обязательно же писать книги только. Да? Ты можешь писать вообще все, что угодно. Но чтобы это понять, необходимо для начала обладать какими-то базовыми, базовыми знаниями, инструментарием, да, историями каких-то людей хотя бы, чтобы понимать. То есть этому всему учат в университете, скажем так. Да? Ну, Но да. так как сейчас у нас все хотят этот э, момент пропустить, и сразу выйти в блогера-миллионника, или миллиардера. это за три месяца или за марафон, там, за три недели. Эта история она очень сильно сбивает людей с толку. То есть есть стадии, которые нужно пройти, пережить, прожить и ну, где-то выдержать, да, и тогда этот путь, эта дорога За проверка временем какая -то. Конечно,
0: есть обязательно. Я вот тоже сейчас осознала, что, ну, пишу-то я там что-то пробую уже давно, может быть, там из детства у меня мама какие-то сказки мои находит, то есть я целые там листы А4 списывала каракулями, там сказка про бобра, в общем, какое-то безумие. Но... Mm -hmm. 2017, получается, или шестнадцатый год, когда я прям тоже пошла учиться, и вот только сейчас, спустя время, вот это действительно что-то накапливается, набирается, uh -huh. какая-то масса критическая уже как-то так появляется, да, там, я писатель, я пишу, но это действительно не сразу, хотя, да, ну, в принципе, написать мы в школе сочинения это все хорошо писали, и там, пересказы, ну, Изложение. Просто... Вроде бы владеешь, умеешь писать. Че тучится? Умеешь
1: видеть. Напой что-нибудь, да? Нарисуй. Как черный квадрат Малевича. да? А
0: Черный квадрат Малевича. Обожаю эту тему. Но ведь это же его итог. Вы наш смотреть, что он другой рисовал. И опять же, это же была одна из первых инсталляций то, что сейчас очень популярно, как этот черный квадрат экспонировался,
1: в каких условиях, какая там была целая история вокруг него. знаешь, мне понравился понравился какой какой мем, в котором, я не помню, не Малевич, мне кажется, был, ну а ты нарисуй. <свят> <свят>, где он говорит, а ты нарисуй. <свят> То есть вот эта история, не, не все готовы, не все люди готовы выдержать этот путь. И когда мы смотрим, действительно, вот с одной стороны, истории успеха, они нас очень вдохновляют. Вот даже история Чайковского она меня очень вдохновила. Он нереальное количество труда <свят> приложил <свят> к тому, чтобы его Труда гений... и
0: любви. Мне вот очень еще нравится, да. что он в своих письмах или в, в дневниках пишет о любви к своему угу. творчеству, то почему-то та мысль, которая как-то довольно редко встречается, вот про страдания и муки творчества да. мы слышим часто, угу. это такая популярная, опять же, мне кажется, это многие в том числе немножко отпугивает, что да, такой да. сложный, рискованный, долгий путь, и еще и там помучиться придется. Угу. Так, что-то мне туда не хочется. Не налайте. Не налайте, да, не сплошное удовольствие, не какие-то угу. розовые пони угу. и общение с музами, но вот у него, мне вот это поразило, эта мысль, он любил свое дело, mm -hmm. и он любил свое творение. Мне очень понравилось, где он пишет, когда его спрашивают, какое любимое, он обычно отвечал, что вот то, над чем он сейчас работает. То есть в момент mm -hmm. творения он любил свою работу. Вот это меня очень поразило. Почему-то я как-то не помню, чтобы я вот часто такое слышала от творцов, чтобы вот, вот эта вот такая вера вот в это произведение, вот, наверное, что еще важно, и что не у всех бывает. Потому что ведь есть, да, ну, и по себе замечаю, и замечаю по своим коллегам, и по художникам, и по артистам, когда «Ой, ну вот это у меня не получилось, так, это тоже не получилось, и вот это не вышло, ой, не смотрите, не смотрите, вот сейчас вот лучше сделай, uh -huh. вот это вот перфекционизм, и когда ты уже нарисовал 10 работ, первое уже кажется, ну, uh -huh. вообще туда не смотрите» это я там, <ган> это угу. мое раннее, такое немножечко а. принижение.
1: Ну, это, возможно, это просто страх оценки. Или страх да? оценки, да. да. А где-то такое позерство, ну, то есть там надо да, 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 да. разбирать отдельно. А тут
0: человек смело говорит, я люблю то,
1: что я делаю, и, и меня это так обезоруживает. А, а все вот в какой-то момент ты понимаешь, что вот, вот оно, понимаешь, даже в деятельности или вот в том, что ты делаешь, то есть делаешь, 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 не получается, не получается, не получается, а потом в какой-то момент у тебя вот это вот срабатывает. Но, к сожалению, оно срабатывает не у всех, как мне кажется. Да, а вот интересно, в... как
0: вот э, с точки зрения коуча-психолога, может, может ли быть такой запрос, да, что вот я что-то делаю, но не люблю это, работали, творчествовали. творчество, ли? Ну здесь причина вот в этом в делании, или может быть причина в том, что вообще вот этот процесс какой-то неналаженный? Вот мне всегда было интересно, можно ли научиться
1: любить?
0: Или это тоже такое, есть или нет? Сто вопросов в одном вопросе. Да,
1: научиться любить. Но все мы учимся любить, я думаю, в принципе, всю жизнь, да, то mm -hmm. есть такая задача наша на эту жизнь, и возможность чувствовать любовь, пропускать ее и дарить. Действительно, очень часто приходит как раз с запросом, что то, что я делаю, мне не нравится, и здесь нужно посмотреть на несколько вещей. Это может быть действительно просто какая-то работа, которая была после университета, и потом все закрутилось, декрет, то есть все 5-10. И действительно, ну как-то вот так человек на нее попал, и просто работает, потому что нужны деньги. Это один момент. А есть история обесценивания и uh -huh. того, что человек не дожидается, как сказать, вот этого момента прорывы, да, но ну, своего uh -huh. какого-то, то есть момента успеха, и он как бы прыгает из деятельности в деятельность за вот этим ощущением легкости, удовольствия и всего остального. Мне очень нравится на этот счет фраза Оскара Хартмана, когда он говорит, все, вы все правильно говорите, для того, чтобы построить бизнес, действительно нужна классная идея, нужны инвестиции, нужна команда, но все забывают про четвертый пункт и 10 лет. Вот я думаю, что здесь, как в любой деятельности, и 10 лет, да, то есть понятно, что если тебе совсем это не нравится, то навред... не надо себя заставлять и как-то любить это искусственно. Но вот я начала говорить про... История успеха, да, с одной стороны, они нас вдохновляют, потому что, особенно когда в этой истории описано много случаев, когда у тебя не получается. Угу, потому честная что честно, да, угу. именно в эти моменты тебе невероятно сложно, и ты не понимаешь отступить тебе. Или, ну, как бы идти дальше. А вот где тот момент, когда нужно сдаться, угу. или когда Прекратить нужно... Прекратить, продолжать. Угу. Угу. И угу. в этом плане, вот я говорю, даже с, с тем же Чайковским, он вообще как-то невероятно с ним сравнилось за это время, потому что я просто столько информации про него изучила, но я обращала внимание, конечно, больше не на какие-то там цифры факты, а вот на психологическую сторону. И вот эта вера в свой интерес и вера в свой талант, хоть может он небольшой, никакого-то не там гениальности, но вот это, что это мое, вот эту веру мы подкрепляем откуда, она подкрепляется очень хорошо нашими результатами, но когда результатов нет, вот когда результатов нет, это очень сложно, правда. И здесь только мое такое искреннее пожелание, ну, просто верить в себя, да, потому что если вы не будете верить в себя и в свой талант, кто в вас поверит тогда, ну, это невозможно. Вот. очень люблю тоже этот момент, да. потому что иногда я и по себе
0: замечаю, и по окружающим, что иногда нам нужно вот это подтверждение снаружи, там, диплом или премия, или мнение эксперта или критика, что да, ты настоящий писатель, да, музыкант, да. все получилось, а на самом деле все изнутри идет. То есть, если изнутри этого нет, то это и навстречу тебе не придет. Да, да. Да, это важный момент.
1: И вот сейчас еще третий раз пытаюсь про историю успеха рассказать. Мы же действительно видим все, что касается творчества на пьедестале. то есть, вот, допустим, если мы берем профессию врача, есть какие-то гениальные врачи да, мы там знаем сколько. Но в общем и целом мы понимаем, что это такая профессия, если ты хорошо ей владеешь то ты хороший врач. И их миллионы во всем мире. И я не знаю, с врачами никогда не работала, но вот у меня такая гипотеза, что ну, ты понимаешь, что если ты будешь хорошо делать, если ты изучишь это и будешь много практиковать, то ты будешь хорошим врачом. И, в принципе, вот твоя история успеха. Но когда мы смотрим на, например, композиторов, да, то мы видим очень много ну, реальных гениев, да, таких же, как Моцарт, да, то есть, который в 4 года начал писать. И, конечно, в этот момент эта история успеха она тебя не очень вдохновляет, но есть, понимаешь, что ты понимаешь, что такое... ты не такой, да. то есть это какой-то особенный Отдельно. человек и все. И вот здесь, мне кажется, с творчеством вот такая Или ты не Достоевский, знаешь, вот, то есть ты, ты вот просыпаешься, я ты, не, не я, Пушкин,
0: да, я, я Пушкин, вот когда да. я даю задание написать стихи, мы делали там в Клампе написать стихотворение, но я же не Пушкин. Да, ну да. да, и слава богу, <laughs> я да. тоже не Пушкин, но попробовать же интересно. Хотя тоже я раньше думала: ну, поэзия это вот, это вот есть у -у -у. поэты, а я тут как-то. Оказывается, можно пробовать. Оказывается, да. можно этому учиться. Оказывается, есть целые э, практики, приемы, схемы, как этому учиться. И это безумно интересно, даже просто с точки зрения процессов тоже.
1: Да, я думаю, что это еще связано с нашим менталитетом, потому что у нас все-таки поклонение нашим. Пушкин великим да и Пушкин и там не знаю любой Васнецов, там из любой сферы творчества если мы возьмем то у нас ну в принципе в культуре заложено вот это искусство да то есть это, этим славится наша страна и конечно мы видим таких топов за топ что ты понимаешь ну куда тебе это же наше все понимаешь и это тоже вот создает этот разрыв между Uh -huh. Моим идеалом, к которым я стремлюсь, и uh, то, где я нахожусь сейчас. И вот с этим как раз коучинг работает. То есть необходимо действительно понять, где ты сейчас, какие у тебя есть ресурсы. Но uh, выбрать точку, да, ты смотришь на это как на идеал, ты берешь какие-то мысли, какие-то какие чувственные образы там, или литературные образы. Но ты вот тот, тот который ты, да, да? Да. и тебе нужно на своём найти -то, точку. В своём пространстве. Да, точку в, в этой вселенной там, или на этом пути, куда ты хочешь прийти и где тебе будет классно комфортно, и где ты можешь заниматься творчеством без вот этого надрыва ожидания приблизиться к своему идеалу. Иначе жизнь может пройти вообще мимо. То есть если все время стремиться к чему-то недосягаемому, этим можно вдохновляться. Но как точку «Б» это себе ставить не всегда полезно, потому что иногда вот этот разрыв, он фрустрирует, и ты просто не делаешь ничего.
0: Ну, мы, мы на, на самом деле-то мы же понимаем, да, какую-то часть у себя, что это действительно да. недостижимо, это и липом. вторым Пушкиным мы угу. не станем, и вторым Чайковским мы не станем. Но мы можем
1: стать первым собой. С собой, да. Мы можем стать первым собой, и это будет самый интересный путь. И мне вот понравилось сразу, я недавно и услышала, что ну, у нас, возвращаясь к нашей культуре, да, как бы такая она оценочная, да, оценки, советы — это наше все. мы как бы не будем исключать, что это есть. Ну вот, вот мы да, такие. Да, мы русские такие. Мы же там в России живем, вот мы такие. Но вера в себя и в свой путь — да, что вот у меня есть свой путь, и я в нем уверен. Угу. И эта фраза действительно, вот когда ты там отгородится от каких-то вот этих негативных э, Да, совет. Мне тоже очень
0: нравится эта идея про верность себе. Как я тоже где-то увидела: по-моему, да, у психотерапевта: что вот есть правильное, неправильное, и мы все время да, балансируем, угу. как сделать правильно, а как, как бы избежать неправильного а есть верность себе. И здесь довольно трудно ошибиться, если ты себя знаешь и знаешь вот эту свою верность. И мне очень понравилась эта идея оставаться верным себе. И я вот, например, и в своем творчестве стараюсь, думаю, так, ага, вчера как раз разбирали один mm -hmm. мой рассказ, который я пыталась сделать правильно, mm -hmm. потому что был заказ, потому что была аудитория, потому что нужен был хэппи-энд, свадьба, невеста в платье. А мне-то хотелось что-то жутенькое написать, и я это не написала. Анино, как талантливый редактор, это разглядела, uh -huh. она говорит, здесь жути не хватает, uh -huh. я бы добавила. Я говорю, так на самом деле я и хотела. Но...". И вот что? я была неверна себе, я попыталась сделать правильно, а о вер... а себе, получается, изменила. Ну, то есть вот ушла немножко со своего пути. Вот вот это классно. Да, ну мысль. мы так, в принципе, а всю жизнь живем, если что.
1: Это очень хорошая метафора, спасибо.
0: Так что, да, про верность себе... То Света, понятно. можно разговаривать бесконечно. Приходи к нам еще, мы еще какие-нибудь вопросики придумаем. Во-первых, я думаю, что мы можем наших слушателей собрать да. какие-то вопросы. У нас есть такой прекрасный эксперт. Во-вторых, я еще Да, я, у меня, я люблю вот это 100 вопросов в одном, но потому что у меня сейчас тоже столько всего, я, и ну, на, да. на каждое твое мне хочется рассказывать и как-то отвечать. Мне очень понравилась идея про то, что ты всем своим интересам какое-то свое пространство создала внутри себя это же такая архитектура какой-то план я как архитектор сразу такая о да классно план о надо тоже так попробовать еще же разрез может быть то есть еще же могут быть уровни то есть можно во все стороны предлагать про все свои интересы ну вот про и какая-то верность себе какой-то один общий Путь, общий генеральный план, вот этот талант, талант ли это называется, или призвание, или мечта, пусть это будет самая безумная мечта, но она ваша, она только ваша, и никто вас с нее, в общем-то, и не может сбить. Вот, у да. нас да. даже есть пример Петра Ильича. Представьте, если бы он все-таки поверил своим учителям, что, ну, ничего особенного, да. идите, идите в юрист, и, возможно, был бы классный юрист, но... У нас Но не было бы. бы мы <свят> под Новый год не слышали. Как бы мы, как бы, я не знаю, честно говоря, как бы мы жили без щелкунчика. Вот я не могу себе этого представить. Да. Так что спасибо Петру Ильчу за его веру, в вот это, в вот себя, в свой путь, в свое какое то свой голос, наверное. Внутренний, вот, внутренний. Да, мы, кстати, про это
1: не поговорили. Можно в следующий раз поговорить, все-таки как. Вот это что-то сверху да, спускается, как какие-то идеи, мысли, и потом, соединяясь с нашим внутренним пространством, с нашими какими-то травмами, переживаниями, особенностями психики, это выливается вот в какое-то произведение. То есть человек-творец, он только проводник, или все-таки вот его. Какая-то часть, она размещается в этом произведении. Ну, конечно, да, но то есть это же тоже интересно про это порассуждать, потому что многие же говорят, что вот мы проводники там, божественных замыслов и так далее, но у нас есть наша какая-то наша личность. Я думаю, что мы действительно проводники замысла,
0: но вот замысел сам по себе — он же практически неосязаем, uh -huh. его невозможно передать, его невозможно никак зафиксировать, а вот фиксация форма, я все таки думаю, что это от нас зависит, ну, от творца. Да. Вот какую форму он ему придаст? Нарисует ли картину? Даже если это художник, uh -huh. не будем говорить, что uh -huh. музыку есть, да, есть люди, uh -huh. которые и пишут музыку, и пишут стихи, и пишут там картины. Я даже думаю, что если ты только художник, все равно ты решаешь какой цвет выбрать, какую краску, вот сегодня акварель или масло, на холсте или на, вдруг на стене, uh -huh. вот почему же кто-то станковый, да, живописец, а кто-то монументальный и рисует на огромных пространствах, это же все таки его скорее выбор, какое пространство он хочет охватить, какими цветами, какими кистями, руками или кистями. Так что, наверное, все-таки. Ну да, про это можно еще отдельно про голосом. Mm -hmm. <голоса> да, и
1: здесь вот я хочу в, в заключение сказать как раз про эту историю, что мы иногда ждем, что нас вот этот замысел божественный, он как-то вот осенит, да. Mm -hmm. <голоса> То есть mm -hmm. вот мы ходим, mm -hmm. ходим, и вот это. Ну как, когда он придет, тогда мы и сядем за работу. <голоса> да, когда <голоса> он <голоса> придет, когда он, да, тогда мы и сядем за работу, но. Ведь посмотрите, действительно, эти замыслы, даже если мы возьмем не необязательно творческую историю, даже вот нашего там, Игоря Рыбакова, да? то есть замыслы, если вы хотите остаться в истории и реализовать какой-то суперзамысел через себя, то вы должны быть сильным человеком для того, чтобы это сделать. То есть если вы лежите на диване, у вас нет ни энергии, ни инструментов, вы не умеете ничего делать, то навряд ли Бог отправит вам какой-то суперзамысел, вот честно. Поэтому если даже нет сейчас какого-то удачного случая да, или каких-то возможностей, то можно себя растить и развивать, да, ну идите учиться на то, что вам нравится, и потом какая-то история придет в вашу жизнь. Да? То есть ветер возможностей, он подует. Мне очень понравилась эта фраза, я ее услышала. Но у нас должны быть готовы паруса, чтобы этот ветер принять. Потому что если этого не будет, мы эти все замыслы божественные да, пропустим. Они должны
0: быть, они должны быть крепкие, правильно уложенные, чтобы наш прекрасный корабль поплыл. Ой, да. Как мне нравится, да. Так
1: что, друзья мои,
0: вашу жизнь за вас никто не проживет. Полный перелом. И да, и ваш замысел вас ждет, но он ждет, когда вы подготовитесь, чтобы принять его.
1: Так что давайте, не
0: знаю, пожелания на 2024 год. Готовим паруса. Да. Да, да. Ой, спасибо тебе огромное за эту встречу. Прям мне кажется, мы сейчас всех зарядим на этот да. год. Спасибо большое тебе с хорошим настроением. И мне кажется, нам надо еще, да, прям, да может да. быть, даже придумать
1: какие-нибудь несколько еще серий, даже прям структурно. Потому что мы сегодня так масками все обо всем, но я думаю, что важные такие моменты затронули. Угу, угу. Так что пишите в комментариях.
0: Да, да, у нас есть группа в Телеграме, у нас есть, которая такая живая, это не канал, где есть посты и комментарии, это именно чатик, где мы все чем-то делимся можно в любой момент что-то написать, спросить, можно и посоветовать, мы открыты, или покритиковать. Например, например, я недавно узнала, что у нас там были проблемы со звуком на первых mm -hmm. сериях. Спасибо огромное тому человеку, который мне это прямо рассказал. Я стараюсь эту историю разрешить. Так что обязательно делитесь. Кто слушает нас в машине, вот расскажите, получилось ли сейчас чуть, ну как-то сбалансировать звук джингла и звук нашего самого э, подкаста. Так что пишите, предлагайте что-нибудь. А буду вас всех звать в гости на запись, потому что вот к нам приходят mm -hmm. наши участники, наши друзья, наши прекрасные. Приходите, отзывайтесь. Всех вас ждем, да. Обнимаю. До да, новых ну, что... встреч.
1: Спасибо, что были с нами. Спасибо.